0: Deutschlandfunk, das Wichtigste heute Morgen.
1: Bund und Länder sprechen heute über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. Martin Polanski.
2: Die Regierungschefs wollen unter anderem über künftige Corona-Regelungen für Großveranstaltungen sprechen. Nach Angaben des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz Berlins regierenden Bürgermeister Müller soll es auch um die kommenden Impfstofflieferungen gehen und um Impfangebote für Kinder und Jugendliche. Anders als die vorherigen Sonder-MPKs zur Corona-Krise handelt es sich heute um eine reguläre Beratung des Gremiums, die allerdings auch digital stattfindet.
1: Für den innenpolitischen Sprecher der FDP, Konstantin Kuhle, ist angesichts niedriger Infektionszahlen die Zeit gekommen, die sogenannte epidemische Notlage formal zu beenden. Kuhle sagte hier bei uns im Deutschlandfunk
2: geht ja bei den Debatten im Parlament einerseits immer darum, dass man vor den Augen der Öffentlichkeit eine Grundrechtsabwägung vornimmt. Das ist geschehen in weiten Teilen. Es geht aber auch darum, dass man eine gesetzgeberische Grundlage schafft für die Entscheidung der Exekutive. Und da hat es in den letzten Monaten dran gemangelt. Man hatte das Gefühl, dass der Spielraum für die Exekutive sehr groß ist und dass der Einfluss des Parlaments auf die Regeln sehr gering ist. Und da hätte man zum Beispiel auch im November einen Stufenplan direkt ins Gesetz Schreiben können und der könnte jetzt auch aufrechterhalten werden und würde weitgehende Lockerungen im Sommer 2021 möglich machen, ohne dass man jetzt die epidemische Lage verlängern müsste.
1: Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt heute den digitalen Impfpass vor. Hans-Joachim Viehweger.
3: Für alle, die schon vollständig geimpft sind, inzwischen fast 19 Millionen Bundesbürger, soll es die Möglichkeit geben, dies nachträglich digital bestätigt zu bekommen. Apotheken stehen dafür ab kommenden Montag bereit. Wer künftig seine zweite Impfung bekommt, soll bereits in den Praxen oder Impfzentren einen digitalen Nachweis bekommen. In der Regel wird dazu ein QR-Code auf einem Papier ausgedruckt, der dann wiederum mit dem Smartphone eingelesen wird. Den gedruckten gelben Impfausweis wird es weiterhin geben. Verteidigungspolitiker sind mit
1: den angestoßenen Reformen bei der umstrittenen Bundeswehr-Spezialeinheit KSK
3: nicht zufrieden. Kai Küstner. Als Abschlussbericht bezeichnet das Verteidigungsministerium sein 31-Seiten-Papier, das den tiefgreifenden Umbau beim Kommando Spezialkräfte bewertet. Doch man könne jetzt nicht einfach den Aktendeckel zuklappen, sagt der grünen Abgeordnete Tobias Lindner im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Dafür seien zu viele Fragen ungeklärt. Rechtsextreme Netzwerke betreffend oder auch die fragwürdige Munitionssammelaktion vom Frühjahr vergangenen Jahres. Als mutlos bezeichnet die FDP die zuständige Ministerin Annegret kamp karrenbauer und von das KSK direkt dem Ministerium und dem ranghöchsten Soldaten, dem Generalinspekteur, zu unterstellen.
1: Auch die Werbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, sieht beim KSK noch Handlungsbedarf. Högel sagte hier in dieser Sendung.
4: Ich fange mal an mit dem Thema Aufklärung. Wir haben eine ganze Reihe von Sachverhalten, die noch untersucht werden, sowohl disziplinarrechtlich als auch strafrechtlich. Auch die ganze Schweinskopf-Party von 2017 ist längst noch nicht aufgeklärt. Und Ich kritisiere das auch, dass diese Verfahren zu lange dauern. Und dann komme ich zum Thema Reform. Da ist es so, dass jetzt der Abschlussbericht sagt, dass viel angegangen wurde, die Maßnahmen auch wirken. Aber so Dinge wie Reform der Ausbildung oder auch das ganze Thema, Thema Integration des KSK in die Gesamtstruktur her, Bundeswehr, das sind natürlich Dinge, die noch weiter gefestigt werden müssen.
1: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, wegen eines umstrittenen Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu Staatsanleihen der EZB. Kritik daran kommt vom Europaabgeordneten Daniel Kaspari. Der CDU-Politiker sagte am Morgen hier im Deutschlandfunk
0: um das ganz klar zu machen, europäisches Recht steht immer dann vor nationalem Recht, wenn es eine europäische Zuständigkeit gibt. Währungspolitik ist europäische Aufgabe, aber jede Aktivität der EZB im Bereich der Währungspolitik hat Auswirkungen auch auf Politikbereiche, die nationale Zuständigkeit sind und das Bundesverfassungsgericht hat sich nur gewünscht, dass die EZB sicherstellt, dass diese Auswirkungen eben verhältnismäßig sind. Also sprich, das Bundesverfassungsgericht hat sogar akzeptiert, dass europäisches Recht Auswirkungen haben kann in Bereichen wo es keine europäische Zuständigkeit gibt, aber eben die EZB muss die Verhältnismäßigkeit prüfen. Und das war der Kritikpunkt und nicht die Frage, welches Recht jetzt Vorrang hat.
1: Der CDU-Europapolitiker Daniel Kaspari. Ein russisches Gericht hat die beiden Organisationen des inhaftierten Regierungskritikers Alexei Nawalny als extremistisch eingestuft. Gesine Dornblüt.
4: Es folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft, die Stäbe Nawalnys und die Antikorruptionsstiftung hätten unter anderem mittels sogenannter Farbrevolutionen Bedingungen für einen Verfassungsumsturz schaffen wollen. Nawalnys Antikorruptionsstiftung wurde 2010 gegründet und hat Elitenkorruption bis in höchste Regierungskreise aufgedeckt. Anfang dieses Jahres sorgte ihr Enthüllungsvideo über einen Präsident Putin zugeschriebenen Palast am Schwarzen Meer für Aufsehen.